0: Meine Redakteurin hat zu mir gesagt, äh, wenn Billy Wagner kommt, äh, dem kannst du wahrscheinlich nur Weißwein anbieten, den kein Mensch bezahlen kann oder so. Der trinkt wahrscheinlich sowas wie gefiltertes Wasser.
1: Nee, ich würde schon auch ein Wasser trinken, So, wenn es so ein Wasser jetzt hier ja, so, ist. Oh. Ah, es gibt jetzt, oh, natürlich.
0: Zwei jetzt drei Varianten. Aha. Ne, nicht gefiltert. Äh, haben wir in der Kantine nicht, sorry. Ja. Bin, bin fulltime <lacht> arbeitend, ich habe so wenig Zeit zum Filtern. Ja. Äh, dann haben wir hier noch Cola, kannst du ja. dir auch aussuchen. ja. Und du hast es ja so mit regionalen Produkten aus meiner bayerischen Heimat.
1: Die Moosliesel? Die Moosaliesel. Aber das nicht, du kommst nicht aus Moos.
0: Nein, ich komme nicht aus Moos.
1: Nein, aber okay, gut. Ich bleibe beim Wasser. Okay. <lacht> Und auch irgendwie aus der Flasche, das ist schon Ja,
0: ja, bist du so picky oder ich bin voll? Ist voll, schwierig voll ja, ne? ja,
1: voll, voll. Also Cola trinke ich schon auch gerne, aber dann immer nur aus den 02er Flaschen, weil die 03er Flaschen, die haben schon so wieder so einen anderen, die sind so die, da, da ist die Kohlensäure irgendwie w- w- schneller weg und ich mag das so ein 02 auf X wegzuziehen und ich würde jetzt schon auch ein Bier trinken, aber Ach, ja.
0: Wie am jetzt. Nachmittag. Das geht, das, Down, geht so, ne? das geht,
1: das geht. Ich bin in Franken groß geworden. Das, das, also das gehört sich auch zum Ton irgendwie mit dazu. Das ist ja auch immer was Landwirtschaftliches, was man dabei unterstützt. Ne? Also gerade mhm. in Bayern, dann wird da natürlich auch ein gutes Getreide für angebaut und da gute Hopfen und ja, so weiter. Die Hollerdauer. Ja, 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 ja. Und, und, und das ist natürlich auch so, ein ne? und. Aber nein, aber ich, ich glaube, das Wasser ist jetzt Wasser erstmal ist ganz ein gut. Feindet. Genau, ja. genau, genau. Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast.
0: Herzlich willkommen auf The Record, der Musikpodcast von von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Vero Schreieck, leite die Musikredaktion im Deutschlandfunk Kultur und äh, wir haben einen wahnsinnig anstrengenden Job. Ich muss unfassbar viel Musik hören, aber ich sage es ganz ehrlich, mir macht es nicht immer Spaß, weil halt viel dabei ist, was mir äh, nicht immer gefällt. Deshalb dieser Podcast. Äh, endlich mal das spielen, was man gerne möchte und das auch noch teilen mit großartigen Gästen. Ähm, es geht immer um ein Thema, äh, heute das Nachtleben und da Dazu unterhalte ich mich heute mit Billy Wagner, großartiger Gastronom mit einem Herz für regionale Produkte. Jeder von uns bringt zwei Songs mit, zwei Tracks und los geht's. Verbringst du deine Nächte momentan eher so mit Sorgen oder sagst du, boah, endlich mal schlafen?
1: Also uns uns beiden fällt das immer auf und uns heißt meine Frau und mir. Uns fällt es immer auf, dass ich eigentlich meinen Rhythmus komplett gleich behalte. Also ich stehe trotzdem so zwischen... Wenn es früh ist, um neun auf und wenn es spät ist, ist es so zwölf aufgestanden und dann mache ich eigentlich den ganzen Tag irgendwie Büro, dann muss ich vielleicht so um 17, 20 Uhr irgendwie so Essen nochmal ausfahren, wenn das nötig ist, weil zu viele Bestellungen sind oder weil irgendjemand krank ist oder wie auch immer und dann ist normalerweise Abendessen, eine Pizza holen vom unten drunter oder so ich wohne, wir wohnen direkt gegen, also über dem Ölkreis Solara, das ist für mich ganz, ganz praktisch. Ja,
0: ah, die, der Punkrock-Italiener.
1: Ja, ja, genau.
0: Keine Fragen stellen, sich das Gemüse selbst schneiden und ja, seine drauf.
1: ganz genau, ganz genau. Und, und dadurch ist es nicht ganz so dramatisch mit diesen, ja. also Aber ich finde es auch, ich bin auch kein Morgenperson überhaupt nicht. Ich, also, meine Frau ist super gut gelaunt am Morgen, ich wache auf und bin erstmal schlecht gelaunt. Aber das ist auch was mit <lacht> Blutdruck. Also, ich habe einen niedrigen Blutdruck und äh, ich werde vielleicht 150 Jahre alt, mal schauen. Aber ich, ich bin halt nicht so aktiv gleich am Anfang und ich brauche dann immer erst ein paar Minuten Zeit. Mhm. Aber natürlich ist das, das, das Nachtgeschäft ist ja nicht nur dass sonst Gäste bei uns im Restaurant sitzen abends und man halt dann abends arbeitet, sondern das ist natürlich auch, wenn man mal ausgeht oder so und das ist natürlich jetzt schon anders.
0: Wie denn? Also überhaupt mehr das Raum dafür ist, kann ich mir vorstellen. Naja, also, also im, im
1: Sommer war das halt dann so, dass man halt irgendwie tagsüber irgendwas gemacht hat, als noch gar nichts auf hatte, keine Clubs oder gar nicht irgendwie so, ne ist man halt irgendwie auf einem illegalen Rave irgendwo hingegangen, Und dann ist es ja immer so, auf die eigene Situation, also wie gehe ich damit um, also bin ich da achtsam, habe ich eine Maske auf, gehe ich total in die Mitte vor den DJ und ist super eng oder befinde ich mich irgendwie so ein bisschen mehr am am Rand und so weiter. Und ähm, als dann die Clubs irgendwann im Sommer irgendwie wieder aufgemacht haben oder als es dann so war, dass man halt auch mal wieder irgendwo hinweggehen konnte und es also ein gewisses kulturelles Programm auch irgendwie gab, war es dann eigentlich schon so, dass ich dann auch, war jetzt irgendwie dreimal aus oder so seit August oder so Und, und haben dann dieses Angebot und auch das genutzt, aber halt nicht nachts, sondern halt tags. Also ist eigentlich auch okay. Also äh, ist man früher nach Hause, äh, kommt vielleicht auch früher ins Bett, ist nicht ganz so fertig am nächsten Tag, passt in mein Alter rein, finde ich. Ganz, ganz ah, gut. Ah, ja, ja. Genau, ja genau. Es
0: geht auf die 40. zu. Das genau,
1: genau. No, 39 noch. Ja.
0: Um, Indiegale Rave ne? ist was, wo man dann auch mal hingeht ne? zum Tanzen. Dein erster Track, der äh, kommt von Sven Fett und Stevie BZ, alias äh, Astral Pilot, The Day After. The after <lacht> äh, im Video sieht man so tanzende Menschen am Morgen, äh, der, irgendwann 1998 als das Omen, legendärer Club in, in Frankfurt, Techno-Club, äh, geschlossen hat und alle tanzen auf der Straße. Äh, warum der Track?
1: Im Radio werden ja immer nur so fünf Minuten Tracks gespielt und ich, ich wollte unbedingt was mitbringen, was erstmal lange ist, weil ich finde so ein das ist wie, wenn man so ein Menü im Restaurant isst und dann ist man so nach einer halben Stunde wieder raus. Das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn du irgendwie so vier Stunden isst. Das ist genauso wie, wenn, wenn du ausgehst und du bist irgendwie eine Stunde aus. Das ist eine Sache. So ein Konzert, zwei Stunden vielleicht. Aber wenn du es irgendwie acht, neun Stunden ausgehst, dann bist du natürlich auf so einer ganzen Reise irgendwie, was auch was Besonderes irgendwie ist. Und deswegen habe ich zwei Tracks mitgebracht, die so etwas länger sind wo man auch so ein bisschen eintauchen kann, die auch so verschiedene Phasen haben, wie so ein Abend, wie so ein Tag im Prinzip verschiedene Phasen hat. Und das war erstmal so der, der Ansatzpunkt. Unter uns gesprochen, ich wollte eigentlich noch was anderes mitbringen, aber das gab es dann nicht auf Spotify. Und dann hat man mich gebeten, doch noch was anderes auszusuchen. <lacht> und äh, so äh, off the record. Aha. <lacht> ah, genau. Und, und dann ist es das geworden, was es jetzt geworden ist. Ja. Genau. Äh,
0: lassen Sie mal einsteigen, so Mitte des, des Tracks.
1: Jetzt ja mitten reingesprungen einfach mal und da ist es natürlich super schnell schon, aber es, es, es fängt ja wahnsinnig sphärisch und melodisch irgendwie an. Und da passiert ja erstmal ganz lange gar nichts, weil es einfach wirklich auch diese Zeit dahinter ist, die man ja sonst nicht hat, weil man irgendwie bei vier Minuten oder drei Minuten 30 landen muss. Ja. Und wenn man das dann auch so im, im Nebenbei hört oder, oder im Hintergrund irgendwie hat und dieses Aufbauende, ich glaube, das, das nimmt einen noch mal ganz anders mit, als wenn das irgendwie nach drei Minuten 30 irgendwie zu Ende ist. Und das ist natürlich irgendwie ein Klassiker, den gibt es seit über 20 Jahren, ja. diesen, 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 diesen Track. Und, und der Sven Veth hat damals halt das auch nicht selber gemacht, sondern halt mit jemand zusammen gemacht. Und Aber ich mag halt dieses sphärische, dieses melodische, dieses ruhende, dieses dann doch ganz klein bisschen am Ende ein bisschen beatiger kommende. Und dann, dass du dadurch auch so eine gewisse Entspannung im Prinzip erlebst und und the day after natürlich ist irgendwie die after hour dann läuft hm. vielleicht sowas vielleicht nicht mehr Vollgas <lacht> 1994 <lacht> irgendwie so und, und, und das ist natürlich auch ein eigentlich ein ganz angenehmer Klingklang, der auch so ein bisschen für diese 90er Jahre irgendwie so ja. steht vom, von der Musik von dem was Frankfurt oder was so diese, diese Frankfurter Musikwelt irgendwie Frankfurt am Main Frankfurt am, am Main Musikwelt im Prinzip auch hatte und so und das ist schon auch ein besonderer Track den, der mich immer wieder begleitet den ich auch in zwei, drei Playlisten habe und den ich auch ab und zu mal wirklich gerne höre, weil man da so abschalten kann. Auch wenn man Auto fährt oder so, man macht das so, früher ging das nicht so richtig, aber jetzt macht man sein sein, sein Handy da irgendwie an an, an das Radio an und dann lässt man dann eine Spotify Playlist laufen und dann läuft Mhm. das und dann fährt man da so über die Autobahn und dann dauert das direkt, glaube ich, 23 Minuten oder so und dann ist es einfach schön diese diese Zeit (lacht) zu haben.
0: Ja, es ist tatsächlich, es ist ein Song, den man nicht unbedingt nach hört ne? Du sagst, der läuft auch so nebenbei. Ähm, wie, wie, wie ist denn das? also Techno oder Elektro generell? Ambient, 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 in Ambient. In dem Fall eher. ambient. Ähm, für mich hat das immer was ganz Körperliches.
1: An Silvester macht das Bergheim immer von Mitternacht und dann irgendwie so zwei, drei Tage und dann öffnen die ja alles in ihrem ganzen Raum und das ist eigentlich ein Ort, wo ich äh, da auch relativ häufig hingehe, gerade an Silvester, die letzten Jahre, hat das auch immer irgendwie ganz, ganz gut gepasst. Wir haben bis Silvester gearbeitet und dann nach Hause gegangen und am nächsten Tag irgendwie tagsüber ausgegangen. Und da gibt es dann diese Halle und und in der Halle läuft genau so ein Sound. So sphärisches, ruhendes, da kommt man richtig runter, das ist richtig entspannend auch. Das ist ein Einfach auch einen schönen Moment, den man mit so einer Art von Musik kreieren kann. Und das ist natürlich immer noch körperlich irgendwie. Aber gleichzeitig ist es nicht, dass man da irgendwie anfangen muss zu tanzen, sondern man kann die Musik einfach irgendwie so ein bisschen auf sich wirken lassen.
2: Mhm.
0: Ich dachte mir gerade, bei dir ist das wahrscheinlich, wenn du auskennen möchtest, da bleibt ja auch nicht viel.
1: Außer tagsüber, ja. Ja. äh, Bei mir ist es natürlich immer so, dort wo ich bin, ist immer die Party. Also nicht, weil ich privat irgendwo bin und dann ist da eine Party automatisch, sondern die Leute kommen zu uns ins Restaurant und dann ist natürlich da immer Action und man ist immer Center Stage und dann ist es eigentlich auch mal schön, nicht im Fokus zu stehen, äh, sondern einfach auch eine gewisse Ruhe drumherum zu haben. Und dann sind so ein Song, die die haben so eine... ja
0: Entspanntheit. Ja. Du hast gerade eben erwähnt, ähm, als wir über den Track gesprochen haben, 90er Jahre, ne? also ein klassischer 90er Jahre-Track, du verbindest damit auch viel, was war das für dich für eine Zeit, war das generell so eine Zeit, in der du ähm, diese Musik gehört hast, wie hat da dein Nachtleben ausgesehen, war das vergleichbar, weil du ja immer in der Gastronomie tätig warst oder, äh, also ich meine, ich würde sagen, ich bin äh, vielleicht grunge-sozialisiert oder punk-sozialisiert oder, na, äh, wie war das bei dir?
1: Also ich bin 1981 geboren, ähm, dementsprechend 90er Jahre heißt für mich, dass ich irgendwie äh, 10 bis 20 im Prinzip bin, so plus minus. Ähm, das heißt, ich bin eher erst in den Ende der 90er Jahre irgendwie äh, angefangen, effektiv auszugehen, sage ich mal so. Ähm, ich bin in Erlangen groß geworden, also das heißt Erlangen bzw. Nürnberg waren so die ersten Orte, wo ich im Prinzip ins Nachtleben irgendwie eingestiegen bin.
0: Ich glaube, das E-Werk? ich dich da noch erinnern? Da
1: gab es das E-Werk natürlich. Auch Erlangen. schon das Einzige
0: in Erlangen, e- ja, glaube ich. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, ne? ja, das, das, glaub, das gibt es auch immer noch. Es ist halt ein großer Kulturzentrumraum, wo halt alles Mögliche gespielt wurde. Wo auch eine Punkband und am nächsten Tag war ein klassisches Orchester irgendwie da drin, die sich da irgendwie versucht haben, genau. Das heißt, es hat eigentlich relativ spät erst, sage ich mal, angefangen in den 90er Jahren, aber natürlich war die Musik aus dieser Zeit irgendwie schon relativ präsent durch die unterschiedlichsten Medien, durch das aufkommende Internet, was im Prinzip angefangen hat. Das war so eine Zeit, wo man, also ich habe noch so eine ganz große Box mit äh, lauter CDs aus der damaligen Zeit,
0: Du bist ein sentimentaler Mensch.
1: Ja, die habe ich irgendwie nie weggeworfen, weil das irgendwie so, das sind halt jetzt auch keine, das sind jetzt keine ähm, Alben, sondern das sind so Sets aus so verschiedenen Orten, wo halt mal was gespielt wurde. Also so, ähm, weil wir es jetzt gerade hatten Hessentag 94, Sven Fed oder sowas und so. Und das war schon auch eine besondere Musik, ähm, die einen auch irgendwo so ein bisschen prägt. Und wenn mich jemand fragt, dann bin ich elektronisch sozialisiert. Was ich aber in den letzten Jahren völlig verändert hat, dass einfach das grundsätzliche Möglichkeit, was im Prinzip Musik sein kann, sich viel breiter aufgestellt hat und ich auch viele andere Sachen im Prinzip höre. Und jetzt nicht nur elektronisch oder nur, es muss Techno sein und sonst rechts und links gibt es gar nichts oder so. Das ist auch nicht der Fall. Also äh, früher mit 19 hast du, äh, bist du völlig betrunken ins Bett gefallen und bist nach drei Stunden aufgewacht. Da ging es dir jetzt vielleicht nicht gut so, aber du konntest, aber du konntest du, mit, du konntest wenigstens <lacht> funktionieren und du konntest auch arbeiten und so weiter. Und das ist, ja. also jetzt mit 39, äh, wenn ich die ganze Nacht durchgesoffen habe, dann, dann nur drei Stunden Schlaf. Das wird natürlich ein bisschen anstrengend. Also ja. das, genau. Und diese ganze Zeit dann auch und das Tempo, was dann auch äh, gefahren wurde, ähm, das war natürlich schon etwas schneller, sagen wir mal so.
0: Hangover ja. ist ein super Stichwort. Den Track, den ich dabei habe, der erinnert mich an eine Nacht, ungefähr ein Jahr her, war großartig, in Madrid, im Café Berlin.
2: Okay. Me tienen pie. No me digas que a ti te tienen miedo, porque yo sí que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah. Vamos a bajarnos. Cuando quieras. Nos bajamos, guatoso. Ah, Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. No. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada. Pues el mundo te tiene miedo en la Habana, caballero, pero yo... Mi tengo yo. A mí no me importa que tú tengas siete pies. ¿Qué es lo que pasa?
0: An dem Abend in der Nacht war es der absolute Knaller. Ist, das, ist gut vorstellbar für so eine Nacht, oder? Es ist
1: völlig vorstellbar, weil also mein guter Freund Sebastian und ich, wir waren vor zwei Jahren in, in Peru und dort haben wir mehrere Tolle Menschen kennengelernt und unter anderem von einem Weinhandler aus Stuttgart, von dessen Frau, der Sohn, der lebt in in, in Lima. Und mit dem sind wir dann in in so eine, ich setze jetzt mal, und das ist sicher nicht nicht ganz richtig, Salsa-Bar gegangen und normalerweise Salsa oder, oder so... Hispanic, Spanisch, so dieses ganze südamerikanische, mittelamerikanische ähm, Musik und so. Das ist jetzt nicht unbedingt meins vom Klingklang her, aber das dort, was die dort abgezogen haben, war Wahnsinn, weil das das war so, das hatte Blues-Elemente mit drin, da waren die die Männer, die dort gesungen haben, die Frauen, die Musik gespielt haben, die waren alle so in einem Alter, also du warst... Du bist einer der Jüngeren gewesen, wenn du 65 warst. <lacht> äh, und das war eine Stimmung in dem Laden drin. Und dann haben die Leute angefangen zu tanzen. Und das war irre. Ja. Also deswegen, solche Richtungen haben natürlich in einem Moment oder auch seine ihre Bedeutung. Das Tolle, was man da ja sieht, ist, wie viel Handarbeit da auch ja. drin steckt. Und, ja. So. Ja.
0: und ich fand es spannend, in Madrid, ich muss das erzählen, weil das war so, so irre. Es das das war so ein Lokal im Keller und zum Keller gab es nochmal einen Keller. Und ähm, das war, es sah aus von der Kulisse her wie so eine, wie soll man sagen, wie so ein schäbiger Pornoclub vielleicht aus den 70ern, ne? so alles so orange und so, so ein Ballroom auch ein bisschen. Aha, ne? aha. Und die haben das in zwei Schichten gemacht. Erst kam so Publikum, südamerikanische Musiker, die irgendwie in Madrid gestrandet sind, die haben wir halt dann aufgespielt. Und danach war dann Club ne? und dann Techno. Und die Ich fand die Melange total irre. Und auch dann wirklich in der Szene, das kenne ich in Berlin halt nicht so. Das ist da diese, haben wir halt nicht so in dem Maße, diese südamerikanische Szene, die dann abgeht eine halbe Nacht lang. Und äh, das war wirklich ein Abend. da bin ich morgens raus, war unvergesslich.
1: Und ich finde das ja auch irre, wenn man dann an so einem Ort ist und dann hat man jemanden, der einen da irgendwie mitten hinnimmt und dann lernt man natürlich diesen Ort, also jetzt gar nicht nur diesen Ort, wo man direkt ist, sondern auch diese Stadt oder diese Region irgendwie doch mal ganz, ganz anders kennen. Wir waren Anfang des Jahres noch, bevor das Corona-Ding so alles angefangen hat und so, waren wir noch im Libanon und waren dort in einem Theaterstück, also ein ägyptisches Theaterstück. Das war so eine freie Bühne, das war ja kurz nachdem diese Revolte da, diese friedliche im Prinzip entstanden mhm. ist, letztes Jahr. Und so, und, und das war ein Theaterstück. Ja, wir haben zwar nicht viel verstanden, das ist halt natürlich auf Arabisch im Prinzip ge- gesagt wurde, aber da ging es um rumhuren, Kokain, trinken, da wurde gelacht, gesungen, man hat halt jetzt Zeit so eine, so, eine, so eine Hausdame gesehen, die die ganzen Leute so ein bisschen in Zaum gehalten hat und zwischendrin wurden halt immer Musikstücke aufgeführt und äh, am Ende lief das dann in so ein, das war halt ein kleines Theater, vielleicht so mit... 50 Sitzplätzen, äh, äh, im Endeffekt waren da 100 Leute drin, zu Corona-Zeiten müssten wahrscheinlich nur fünf Leute drin gesessen waren, um mal diese Vorstellung der, der, der Größe vor sich, sich äh, anzuschauen und, und dann fingen alle an zu tanzen und die Leute haben alle gespielt und das war so ein völliger Free-Flow und, und irgendwann ging das dann auch so ins Elektronische auf einmal rein, weil dann irgendeiner das dann irgendwie und dann haben sie noch so ein Beat dahinter gelegt, also das war ein, ein <lacht> irres Fest und natürlich das ist ja das, was das Bild für mich ist, wenn ich an Beirut, Libanon, Januar 2020 im Prinzip denke. Und natürlich habe ich dann ein ganz anderes Gefühl gegenüber einer Situation, einer Region, auch Menschen, als wenn ich das eben nicht hätte. Und das ist ja das Tolle, wenn man dann sowas da lernt. Auch wenn man irgendwo was isst, wenn man im Lima dann irgendwas gegessen hat oder in Madrid irgendwas gegessen hat, überall dieses Schinkenzeug und diese eingelegten kleinen Fische. Das nimmt einen natürlich dann irgendwie nochmal ganz anders mit.
0: Ja. Und das schreibt sich so ein ins körperliche Gedächtnis, ne? du kannst das immer abrufen. Da, so. da,
1: da, da ist ja Essen und G- Musik auch total nah beieinander, w- w- weil es dir im Prinzip einen Ort nochmal ganz anders erklärt. Jetzt
0: nehme ich noch nochmal mit äh, in einen anderen Ort: nach Schottland und zwar nach Falkirk. Malcolm Middleton und Eden Moffat, Arab Strap. So ein Satz über die habe ich mal irgendwo gelesen, den finde ich so, so treffend. Ne? Äh, die machen fast schon schmerzhaft ehrliches Songwriting, schmerzhaftes Songwriting. Äh, das trifft hier recht schön, er singt.
1: gefragt, ob ich so ein bisschen picky bin bei den Getränken. Also grundsätzlich finde ich eigentlich immer was zu trinken, so, ne? Jahrelange Erfahrung. Aber d- d- das Wichtigste ist, glaube ich, zu sagen einfach, dass ich einfach gucke, was gibt es denn? Und dann in der Bar, die jetzt vielleicht nur Bier vom Fass aus trinke ich jetzt nicht einen Wein. Und genauso in der Cocktailbar bestelle ich jetzt vielleicht nicht einen Pilz vom Hahn. Wahrscheinlich gehen die Cocktails da viel, viel besser. Das Pilz vom Hahn, wenn die denn eins haben oder aus der Flasche. Also man kann ja hoffen, dass nicht abgelaufen ist oder so, aber äh, das macht irgendwie für mich keinen Sinn. also den Ort anzuschauen und dann das zu trinken, was dort gibt. Und das ist natürlich, die Frau kommt da jetzt in diese scherbige Bar rein. Wieso geht sie denn in diese Bar rein äh, und bestellt dort einen Cocktail? Da sieht man doch, dass man hier kein Cocktail (lacht) trinken sollte, sondern da wäre es ja eigentlich besser, man man bleibt beim Bier oder beim Radler dann vielleicht noch, wenn es nicht so Herbst sein soll. Oder man trinkt ein Wasser. Aber ähm, ich glaube, damit fängt es eigentlich schon mal an, dass man an einem Ort ist, was gibt es da zu trinken und dann guckt, okay, was ist denn da eigentlich das Beste und so ein bisschen guckt, okay, was kann der Ort und dann das auch nimmt, was der Ort denn einem so anbietet Mhm. und nicht selber da so dann versucht, ne? Ja. Hm,
0: mit seinem eigenen Approach. Ne? Ja,
1: das funktioniert meist dann immer nicht so. Ähm,
0: ich habe den Song ausgewählt, weil ich finde es so schön, mal auf die andere Seite der Bar zu schauen. Und ich habe äh, echt, ich denke mir das oft, bin so eine Bargängerin, also Victoria Bar zum Beispiel, gehe ich so gerne hin, der beste whisky sauer ever. Und dann sitze ich da so und dann werden da die Leute immer ein bisschen krasser zum Teil, ne? Die da hängen bleiben an der Bar. Und ich mag das, ne? Das hat so was... Ach. Das ist, Da kommt vielleicht manchmal was zutage, was uns nicht zutage kommt, an Gesprächen. Was würdest du sagen? Ist das aus deiner Erfahrung, unterscheiden sich Gespräche, die nachts stattfinden, von denen, die tagsüber stattfinden?
1: Naja, also, wenn es ein gutes Gespräch war, erinnert man sich vielleicht mal nicht mehr dran, weil man <lacht> schon zu viel getrunken hat oder so. Ähm, natürlich ist es ein anderes Gespräch, weil man natürlich auch eine ganz andere Intensität damit reinbringt. Natürlich die, die da immer jeden Abend sitzen, die quatschen dann auch meist immer das Gleiche. Das ist vielleicht auch nicht so interessant. Ne? Ich glaube halt, dass so eine Bar nochmal ganz anders ähm, die Leute miteinander verknüpft. Also auch das Nobelhart und Schmutzig, was mein Partner und ich, der Micha Schäfer und ich betreiben, hat ja auch eine Bar, wo die Idee ist ja auch, dass du wirklich neben Leuten sitzt, die du vielleicht nicht kennst, und mit denen dann auf einmal ein Gespräch entsteht, weil irgendwie so eine gewisse Gemeinschaftlichkeit da ist. Also der gemeinsame Nenner, okay, ich gebe jetzt das Geld aus, um ins Nobelhart und Schmutzig zu gehen. Oder auch in die Victoria Bar. Das ist jetzt ja nicht so eine Spielunke, sondern da kostet ja auch das Getränk schon einen Euro. Und dann habe ich dann dort vielleicht auch ein gutes Gespräch. Auch gar nicht vielleicht mit der Person, die ich jetzt dahin gehe, sondern auch vielleicht rechts und links da sind zwei Frauen, die da hingehen, auf einmal quatschen die zwei Männer an, weil die halt nebendran sitzen oder andersrum oder ein Geschäftsessen, was dann halt einfach irgendwann nochmal in der Bar endet und dann sitzt man da so und dann quatscht man da halt nochmal so ein bisschen quer oder halt auch dieses Gespräch mit dem Bartender, der ist ein Psychotherapeut in gewisser Weise und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, über was man da auch sich unterhält.
0: Also Hast ja du das große Glück, ne ein bisschen auch mit, mit, ne es ist ein hochpreisiges Lokal, das Nobel hat und schmutzig und es kommen natürlich auch wahrscheinlich sehr spannende Menschen auch da rein, nicht zwingend, aber ein bisschen ist es ja wahrscheinlich schon so. Wenn du dich, du hast ja auch Eltern, die aus der Gastronomie kommen und vielleicht, so Kindheitserinnerungen würden mich interessieren. Bei mir war es so, ich habe den Song schon auch ausgewählt, weil ich diese Seite so spannend finde, Bedienung, Barman, ne, was man sich da eben alles anhören muss. Und ich habe so bis ich 20 war wahnsinnig viel bedient, wahnsinnig viel bedienen in bayerischen Wirtshäusern. Hey, und ich habe mir echt oft gedacht, hey pf, wie anstrengend. Ne? Also unter dem Deckmantel der bayerischen Gemütlichkeit hast du dann hier meine Hand und dort meine Hand. Und ich habe so Respekt äh, eben vor... vor Menschen, die da hinter der Bar stehen, weil es wirklich, du hast gerade gesagt, ja, manchmal sind die auch Psychotherapeuten ne? und äh, für welche Projektionen die hier halten müssen auch, ne? Frauen vor allem, ne? das ist ja eigentlich unfassbar. Also es ist, was ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir jedes Mal, oh mein Gott, das ist echt ein heftiger Nachtjob. Ja?
1: Also der, ähm, also meiner, also Erster Teil. Also meine Eltern haben ja auch Gastronomie betrieben und da gab es eigentlich immer irgendwie eine Theke und die hat die Mama im Prinzip gemacht, weil die, die, die hat den Service im Prinzip geleitet und da wurde auch schon einiges getrunken. So, ne? Als Kind habe ich aber auch gleichzeitig im Vorabendgeschäft immer an der Theke gegessen, mein Essen am Abend. Also ich habe erstmal eine sehr positive Beziehung zur Theke an sich. Und diese positive Beziehung zur Theke ist auch daran gemündet, dass wir im im Nobelhart und Schmutzig auch so eine Theke haben. Weil ich gesagt habe, ich wollte immer als Kind auch an der Theke sitzen. Ich fand das auch immer schön, da ist auch immer was los. Da habe ich auch mal Hausaufgaben gemacht. Und nebendran wurde halt stammtischmäßig so an der Theke im Prinzip gesessen. Natürlich ist es so... Als Kind ist es nochmal eine Sache, aber auch als junger Mann oder als Mann oder auch als Inhaber des Nobelhard und Schmutzig, wichtig ist erstmal so grundsätzlich für den Gastronomen, dass er den Abend führt dass er sagt, wie es wie, wo lang geht und so weiter. Und ich glaube, das zeichnet auch immer einen Gastronom, einen guten Gastronom aus, dass er so ein bisschen die Linie im Prinzip vorgibt. Ganz häufig ist es natürlich so, dass Gäste in gewisser Weise übergriffig sind und das meine ich jetzt gar nicht mal, dass sie unbedingt einer Kellnerin an den den, äh, Hintern klatschen, sondern einfach übergriffig sind in ihren Worten, sprechen und aber auch, durch Lob, aber auch durch Negatives im Prinzip das so an sich reißen wollen, das Ruder. Und ich finde, ich versuche immer die Kontrolle zu behalten im Restaurant und sie dann aber auch mal zu sagen, jetzt ist auch Feierabend, du musst jetzt gehen oder so, ne? Und diese Kontrolle und den, den Takt vorgeben ist, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig für einen Gastronom. Und das ist eine Sache, die lernt man mit der Zeit und auch... Eine Dame, die an, an, in der Bar nachts um drei noch mit den Betrunkenen im Prinzip arbeitet, hat wahrscheinlich auch gelernt, das Kommando zu haben und die Linie im Prinzip vorzugeben. Mhm. Wenn du das nicht beherrschst, dann, dann bist, pass- du falsch. bist du falsch. Mhm, dann, ja. Also gerade wenn es dann spät wird oder so. ne? Der, der, ähm, der Charles Schumann hat mal auch gesagt, dass er bewusst nachts um zwei, drei Uhr keine Frauen arbeiten lässt bei sich an der Bar. Mhm. Das kann man natürlich auch heutzutage unter einem sexistischen Ansatz im Prinzip irgendwo sehen. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen so ein Schutz in der Situation. Also es ist diskussionswürdig, aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz, ganz, ganz schön, dass man da einfach auch ein bisschen aufpasst. Oder wenn man eine Frau da arbeiten hat, dann muss das eine starke,
0: eine taffe braut eine taffe braut
1: sein es muss einfach eine Frau sein die, die auch nicht äh, die auch ein, äh, eine, eine große Fresse im Prinzip hat so. mhm. und ich habe natürlich auch eine große Fresse und auch ein, das ähm, und diese große Fresse die ermöglicht einem dass die Leute im Prinzip auch machen was du sagst auch wenn sie schon betrunken sind und so weiter und so fort so. Ich wollte was mitbringen. Man tanzt ja momentan nicht ganz so häufig und das hat irgendwie sowas schon sehr körperliches, würde ich mal sagen. Auch diese, ich weiß nicht, 12, 13 Minuten oder so, die das ganze Teil lang geht. Ich kenne nicht die Band, ich weiß, dass sie irgendwie aus Russland kommen. Ich habe dazu gar keine Beziehung. Ich finde einfach nur diesen Track so wahnsinnig gelungen. Auch in dieser Reise, die man da irgendwie mitgeht. Und ich ich finde das einfach wunderschön. Und gleichzeitig zum Hören, aber gleichzeitig auch zum Tanzen. Alleine, zu zweit, mit vielen. Es ist so ein ein besonderer Moment, der mir irgendwann mal untergekommen ist vor, weiß ich nicht, 15, 15 Jahren. Ich habe das gehört und dachte so, boah, ist das groß. So,
0: ja. ja erstmal das muss man erstmal finden, was du uns da mitgebracht hast. Ne? Das ist eine russische Band, völlig richtig. Ole Lukoye. Ich vorhin mal geguckt, wie man es spricht, bis ein Kollege meinte, das ist ein Märchen von Hans Christian Andersson und das ist der Protagonist daraus. Aha, russische Band. Ja, also so eine Band, die sich so nach 89, ja bekannt geworden ist und.
1: Die spielen anscheinend auch vor riesengroßen Publikas in, in Russland. Äh, also da w- gibt es Videos von denen im Internet. Die haben auch, glaube ich, 20, 30 Platten gemacht. Hm. Die, die, die Homepage von denen ist von 1900, ich weiß nicht, 92. So schaut die aus. <lacht> das ist ganz süß. Äh, und das ist gar nicht mal so einfach zu bekommen.
0: Es ist auf jeden Fall was sehr psychedelisches und ich dachte mir so, aha. Shanti, Shanti. Wahrscheinlich du morgen. Ich hatte dann so ein Bild vor Augen. Wenn du da morgens um 4, 5 Uhr morgens da rauskommst aus dem... Äh
1: dann hört man doch sowas. Ja, oder? Genau. Ja. Oder, oder ich habe in, 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 in Vorbereitung jetzt hier auf, 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 auf den heutigen Podcast, ich habe dann nochmal den, den Song gegoogelt, um euch dann den Link und so weiter zu schicken, was ich denn genau gerne möchte und so. Und ich habe dann den, den Track, habe ich glaube ich, sechs, sieben Mal hintereinander gehört. Ich habe ihn auch schon wieder länger nicht mehr gehört, aber ich habe ihn dann sechs, sieben Mal hintereinander gehört, weil es so ein... Äh, ist so ein schöner Hintergrund irgendwie. Ja. ja,
0: wir haben so ein bisschen heute die Nacht ausgeleuchtet, vielleicht nochmal so ein Tipp am Schluss, äh, Willi, bei welchem Getränk sollte man so bleiben, um den nächsten Tag hangoverfrei zu überstehen, einfach weniger trinken, wie du vorhin gesagt hast, nach einer Flaschen ist vorbei, oder?
1: Grundsätzlich ist ja wichtig erstmal, dass man, wenn man dann was trinkt, dann soll es immer erstmal grundsätzlich gut sein, meiner Meinung nach. Und wenn es dann nichts Gutes gibt, dann lässt man vielleicht auch mal das Backs einfach stehen und bleibt beim Wasser und lässt das mal so. so. Und ich glaube, das ist erstmal schon mal die wichtigste Regel, dass man einfach nur dann Alkohol trinkt, wenn es dann wirklich auch nötig ist. Oder auch wenn es was gibt, was auch irgendwie besonders ist. Und, und dann im Zweiten, meine gute Freundin Laura, die trinkt immer Wodka mit Eis und bleibt damit die ganze Nacht vielleicht noch mal ein bisschen Soda rein und sonst trinkt die nichts. Und der geht's die schaut aus am nächsten Morgen immer. Ganz hervorragend. Top. 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 Also vielleicht ist das ein guter Tipp. Und ich glaube einfach nicht so viel durcheinander mischen. Und, aber natürlich ist, glaube ich, nicht das 13. Bier schuld, sondern die 12, die es davor gab, die haben auch... Ihre Bewandtnis, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Bevor wir aussteigen, für alle, die die Songs von heute nochmal in voller Länge genießen wollen, ja, wir haben eine Spotify-Playlist mit allen besprochenen Tracks. findet ihr, wenn ihr auf Spotify nach Off the Records sucht, die Playlist zum Podcast. Und ja, wenn ihr selbst so ein paar Titel habt, wo ihr euch denkt, der muss hier noch auf die Liste, ja, <lacht> Nachttrack, dann schreibt uns gerne Off the Record at Deutschlandradio.de oder Auf unserem Insta-Account könnt ihr gerne eure Songs nochmal reinzimmern, (lacht) gerne mit Begründung. Warum, wieso, weshalb und wir nehmen die gern mit auf die Liste. Gute Nacht oder einen großartigen Tag wünscht euch Vero Schreieck.
1: Auf bald.